0: J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de la mort du roi Louis XIII, c'était en 1643. Il a seulement 41 ans à l'époque, Louis XIII. Il a deux fils et l'aîné, le futur Louis XIV à l'époque, n'a même pas tout à fait 5 ans. Il va falloir mettre en place une régence, bien entendu. Et sur son lit de mort, dans son testament, le roi organise ce qui va se passer après sa mort. Il a l'intention avant tout de limiter les prérogatives de cette épouse avec laquelle il n'a jamais vérifié réussi à s'entendre avec Anne d'Autriche. La méfiance entre les époux est telle que Louis XIII est persuadé que sa femme pourrait profiter de la situation pour défaire la politique qui avait été euh, si savamment organisée par Richelieu. Il faut vous dire que Louis XIII avait une très mauvaise expérience puisqu'il se rappelait exactement ce que sa propre mère, Marie de Médicis, avait fait pendant, euh, pendant sa propre minorité. Bref, le 20 avril 1643, depuis son lit, ce lit où il est en train de mourir, le roi annonce à ses proches la décision qu'il a prise quant à l'organisation de la régence. Certes, la reine sera régente, et sous son autorité, monsieur, donc Gaston, le frère du roi, deviendra lieutenant général du roi mineur. Bon, jusqu'ici, rien de bien étonnant. Mais c'est la suite qui va déranger Anne d'Autriche. Et la suite, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui nous la raconte. C'est Jean-François Solnon qui aujourd'hui même fait paraître un ouvrage intitulé « Anne d'Autriche, Reine de France au rang des plus grands rois ». C'est aux éditions Perrin. Voici ce qu'il écrit sur cette régence qui est en train de se mettre en place. « La nouveauté est ailleurs. Non seulement la régence doit composer avec son beau-frère, mais elle doit surtout s'accommoder de la tutelle d'un conseil de régence de sept membres dont la composition lui est imposée et dont Mazarin est le chef. Chacun le comprend, c'est offrir à la reine un pouvoir limité, presque un rôle de figuration, Anne est pieds et poings liés. Elle accueille avec des larmes de colère la royale décision, décidément, le roi jaloux de son pouvoir pendant son règne, refuse encore de le lui transmettre après sa mort. Le roi est mort, vive le roi Nous sommes là le 14 mai 1643, le début du règne du petit Louis XIV, donc en vérité le début de la régente d'Anne d'Autriche, qu'on a vu quitter le chevet de son mari décédé pour venir s'incliner devant son, son fils trop jeune pour régner véritablement en réalité. Anne d'Autriche n'a pas l'intention de se plier vraiment aux dernières volontés du roi Louis XIII. Dès le lendemain de sa mort, elle organise euh, euh, le conseil de régence. Elle va négocier avec les membres de ce conseil, elle va les convaincre de renoncer à la charge qu'on leur a octroyée en sa faveur. Et évidemment, elle va essayer en échange de leur donner un certain nombre d'avantages. Et pour que le Parlement accepte de modifier l'organisation voulue par le défunt roi, eh bien, elle accorde à ces personnes qu'elle essaie de spolier d'une certaine manière un nouveau droit de remontrance. C'est-à-dire que les parlementaires, là, vont pouvoir redresser un peu la tête. Faut vous dire que Richelieu leur avait mené la vie dure depuis quelque temps. Seulement quatre jours après la mort du roi, la reine convoque un lit de justice pour que le Parlement puisse avaliser les modifications, ces choses faites, et selon l'expression, désormais, la régente dispose de l'autorité pleine et entière. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, toutefois, à la surprise de toutes, de tous, Anne d'Autriche va conserver Mazarin comme chef du conseil. Louis XIII avait nommé Mazarin à ses fonctions sur les conseils de Richelieu, bien entendu. Vous savez que Mazarin était littéralement la, la créature de Richelieu. Contrairement à toutes les attentes des grands du royaume, Anne d'Autriche va se comporter dans toutes ses affaires et dans le début d'une régence que tout le monde observe avec beaucoup d'attention, elle va s'y comporter comme une véritable femme d'État. Je cite encore Jean-François Solnon. On disait « Anne faible, sensible aux flatteries » étrangère, à l'art de gouverner, prête à céder à toutes les ambitions. Elle se révèle d'une sagesse insoupçonnée, énergique et finaude. La politique qu'elle va mener avec le cardinal Mazarin va à l'encontre de ce que les importants, comme on a pu les appeler, espéraient. Eux qui voulaient retrouver du pouvoir après la mort de Richelieu. Il faut dire que Richelieu était mort juste avant Louis XIII. Hein. Et bien voilà qu'ils sont maintenant déçus il voit les affaires de la France gouvernées par un Italien et par une Espagnole. Parce que c'est quand même ça la vérité, Mazarin est encore tout Italien. Quant à la reine d'Autriche, elle n'a jamais quitté les atours espagnols qui étaient ceux de l'infante qu'elle avait pu être. D'autant que le royaume est en guerre contre l'Espagne à l'époque, vous ne pas l'oublier. Les oppositions augmentent rien qu'en 1643. Quatre tentatives d'assassinat contre Mazarin qui devient la cible privilégiée de tous ceux qui en veulent à la politique, à la politique royale. À la politique de majesté de cette monarchie absolue qui est en train de s'installer chaque année davantage. La Rochefoucauld écrit dans ses mémoires Il était maître absolu de l'esprit de la reine, et plus sa puissance augmentait dans le cabinet, et plus elle était odieuse dans le royaume. C'est vrai qu'on commence à, à trouver cette reine impopulaire en 1648. Après 5 ans de régence, donc, hein, ça fait 5 ans que le roi Louis XIII est mort, les tensions sont au plus haut, il y a de nouvelles charges d'impôts, on a supprimé un certain nombre des droits du Parlement, tout ça augmente les, le mécontentement. Ce qui, de, ce qui est en train de bouillir, c'est une sorte de révolution, c'est une fronde. L'année 1648 va être une succession d'événements qui poussent la reine à céder aux exigences des frondeurs, du moins à une partie non négligeable de leur demande. Euh, voici ce que nous dit Jean-Christian Petit-Fils dans sa biographie de Louis XIV. Que comprenait, que comprenait pardon, de la situation ce garçon qui n'avait pas dix ans Sans doute pas grand-chose, sinon que ces magistrats dont on lui rebattait les oreilles étaient de bien méchantes gens et des ennemis de l'État, mais il écoutait, il observait, il gravait tout dans son étonnante mémoire. Et tandis que. Dans les rues de Paris, les premières mazarinades, c'est-à-dire ces pamphlets contre le cardinal font leur apparition et circulent sous le manteau. Anne d'Autriche et Mazarin en viennent à craindre pour leur propre sécurité. Dans cette situation, la reine se dit qu'il n'y a pas à tergiverser. Il va falloir quitter la capitale. Il faut le faire le plus discrètement possible avant de se retrouver prisonnier de ceux qui en veulent à son autorité. Et il va falloir une fois qu'on sera libre et qu'on aura retrouvé une liberté de mouvement, faire à tous ceux qui, euh, qui, 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 qui rejoignent payer le prix de leurs exigences. C'est exactement ce qu'elle va faire. <t'-> » extrait, enfin une marche tout droit sortie de, du Pouvoir de l'amour de Pancras Royer. L'orchestre Orphéo était sous la direction de Giorgi vachegui Vous écoutez Radio Classique. Odeur de galette, euh, espoir de fèves, nous sommes la nuit des rois, la soirée du 5 janvier 1649, à veille de l'Épiphanie au Palais Royal, à Paris. La reine euh, observe... Euh, euh, les rues qui ont l'air à peu près calmes. La tension semble retomber, mais on sait qu'elle peut ressurgir n'importe quand. Voici ce qu'écrit Jean-François Solnon comme toutes les mères, Anne regarde son fils jouer. Appuyée sur un coin de la table de son cabinet, elle semble absorbée par le spectacle charmant du petit roi de 11 ans qui se divertit. Elle est calme, tranquille, rien qui puisse trahir une quelconque nervosité, car le bruit court jusqu'au sein du palais royal que la régente quittera Paris cette nuit même. Mais comment accorder foi à cette rumeur malveillante quand Anne est aussi paisible au milieu des grands seigneurs, princes ou ministres qui font leur cours Peut-être est-elle plus gaie qu'à l'ordinaire, mais ses gestes, ses paroles ne traduisent aucune impatience. Et pourtant, c'est bien dans cette nuit des rois qu'Anne d'Autriche a décidé de fuir la capitale. Rien, absolument rien chez elle ne laisse transparaître son plan. » La régente est en train de, de donner le change... Elle converse tranquillement avec les uns, avec les autres. Elle promet au petit frère du roi Louis, euh, au petit Philippe, qu'elle l'emmènera le lendemain au Val-de-Grâce. Et il y en a, bien sûr, il y a des oreilles pour entendre ça, des oreilles indiscrètes qui se veulent informer. Or, le soir même du 5 janvier, Anne d'Autriche va partager la traditionnelle galette des rois. Et c'est elle qui a la fève, ce qu'on, ce qu'on s'est arrangé pour. Toujours est-il que, selon la coutume, elle va devoir euh, tremper ses lèvres dans un verre d'hypocrase et la reine ne buvait toujours que de l'eau, mais elle cède à la tradition, bien entendu, vers minuit, Anne donne ses derniers ordres, elle part se coucher, ses dames se retirent, persuadées euh, que tous les échos de fuite qu'elles avaient entendus durant la journée n'étaient en vérité que des rumeurs sans fondement. Bref, on ferme les portes du Palais Royal pour la nuit. Seulement à trois heures, la lumière reparaît dans la chambre de la reine. Elle prévient sa première femme de chambre du projet qu'elle a de, de quitter la, la capitale. Elle demande de faire réveiller le petit Louis XIV, ainsi que son frère Philippe, le capitaine des gardes, le gouverneur du roi. Tout ce monde-là a été tiré du lit. On descend en silence l'escalier de l'appartement. On accède au jardin par un escalier dérobé et voilà qu'on prend place dans un carrosse qui bientôt va prendre la direction du lieu de rendez-vous donné au cardinal de, de Mazarin. L'italien Lien avait passé de son côté la soirée à jouer aux cartes chez le maréchal de Gramont. Euh, il avait l'air de tous ceux qui l'accompagnaient le moins fatigué, mais malgré le manque de, de sommeil, on peut dire qu'Anne d'Autriche est rayonnante. Son plan a réussi, elle est déjà hors d'atteinte. Les trois carrosses sont déjà sur la route de Saint-Germain. Dans la matinée du 6 janvier, donc là on est le jour de la fête des rois, on peut dire que le roi, justement, S'est enfui. On va appeler cette, euh, cet événement, bien sûr, ça restera dans l'histoire de France comme la nuit des rois. La régente, qui considérait euh, la situation politique un peu trop dangereuse dans Paris, a donc réussi son coup. Elle n'avait pas l'intention de devenir l'otage des frondeurs, et eh bien elle leur a véritablement échappé. Anne était même convaincue qu'un complot se tramait pour enlever le roi, écrit Jean-François Solnon. Quand quelques semaines auparavant, la rumeur de sa fuite avait commencé à se répandre, la La famille royale avait été surveillée de près. Tout déplacement même le plus anodin risquait de provoquer l'émeute tant le peuple craignait le roi parti, un blocus de la ville. Garder le roi était la garantie de la sécurité des Parisiens. Les frondeurs avaient fait d'insolentes propositions pour modifier la régence. Ils voulaient chasser ce gredin de Sicile, reléguer la reine dans un monastère, voire offrir la régence à Gaston d'Orléans. Vous avez bien compris que pour tous ceux qui euh, se rebellent, pour tous ceux qui fomentent la sédition, Gaston d'Orléans est toujours le chef tout désigné. Donc la reine souhaitait fuir Paris, réaliser, euh, faire le siège de, de la capitale pour euh, finalement faire capituler ces hommes qu'elle considérait un peu trop libres d'esprit et pour l'heure au petit matin du 6 janvier les carrosses arrivent donc dans le château vieux de Saint-Germain où rien n'a été organisé pour les pour les accueillir la résidence royale avait été vidée de ses meubles euh, il faut euh, il faut il faut s'arranger comme on peut parce que si la reine avait Essayer de faire remeubler le château, l'avait fait aménager et chauffer. N'oubliez pas qu'on est au au mois de janvier. Évidemment, ça aurait attiré l'attention. Donc, on n'avait rien fait volontairement et on arrive sans serviteur, on n'a même pas de vêtements de rechange, on n'a même pas de boîte chauffage, vous imaginez il va falloir acheter de la paille à prix d'or pour faire office de matelas on a seulement 4 lits de camp euh, bah, les, les lits de camp, on voit bien à qui on va les donner hein au petit roi bien sûr et à son frère, à la régente et à Mazarin Louis XIV jamais n'oubliera ce qu'il considérera comme la grande humiliation de son enfance et on peut dire que de cette expérience de Saint-Germain datera peut-être cette volonté tellement forte chez lui de toujours asservir une noblesse qu'il regardera comme, comme un danger pendant l'ensemble de, de son règne. Avant de retourner sur poser Anne d'Autriche donne ses premiers ordres pour ce qui va devenir le siège de Paris. Lorsque les Parisiens apprendront la nouvelle dans la matinée du 6 janvier, euh, ils devront euh, comprendre que la capitale va subir un blocus c'est un climat très tendu, vous le comprenez bien. Ceux qui veulent sortir de la ville pour échapper euh, à, au siège euh, qui s'annonce en sont imp- empêchés, on brise les roues des carrosses. Hein. C'est, c'est, assez, euh, c'est assez violent et on peut dire que très vite, c'est la haine qui prend le dessus. Le Parlement décrète Mazarin perturbateur du repos public, ennemi du roi et de l'État. Ça, on voit quelle sort on lui réserve à partir de là. Hein. Et on lui donne huit jours pour quitter le royaume. Quant à la régence, à la régente, pardon... Euh, évidemment, elle n'a pas l'intention du tout de se plier aux exigences d'un Parlement qu'au contraire, elle a voulu voulu mettre à la raison. Elle demande à Condé d'encercler la capitale, d'arrêter tous ceux qui voudraient maintenant en sortir. On peut dire que pour les Parisiens, les semaines qui s'annoncent vont être vraiment terribles. L'ensemble Correspondance sous la direction de Sébastien Dosset interprété cette ouverture du concert royal de la nuit de Jean de Cambefort qui on l'a un peu oublié a été le surintendant de la musique du jeune roi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ça fait maintenant quelques jours qu'Anne d'Autriche a a fui Paris. Depuis Saint-Germain-en-Laye, elle prend les décisions qu'il faut pour bloquer la capitale, surtout les ravitaillements. Décider à organiser le siège de la capitale, nous dit Jean-Christian Petitfils, la reine donna des instructions strictes afin d'empêcher l'arrivée des bœufs et des moutons de poissy, des farines de Gonesse et de Créteil. Et pourtant, malgré ce masque de fermeté, elle se sentait en position de faiblesse à preuve, sa décision de convoquer les états généraux à Orléans pour le 15 mars. Il s'agissait de faire pièce au programme politique du Parlement, au risque, en réunissant cette incommode assemblée, d'ouvrir la boîte de Pandore, mais les premiers succès remportés contre les assiégés la firent changer d'avis. En effet, Condé et ses 12 000 hommes font régner la terreur dans les alentours de la ville. Ils parviennent à stopper toutes les tentatives de sortie. C'est bien simple, ceux qui sont arrêtés, euh, qui ont essayé de sortir, sont jetés nus dans la Seine. Et en face des troupes de Condé, c'est Conti, qui donc est le frère de, de Condé, qui va prendre la tête de tous ceux qui souhaiteraient prendre les armes pour lutter contre Mazarin. Seulement, ces boutiquiers, ces artisans, ces laquais ne savent pas se battre. Madame de Motteville, qui nous raconte tout ça, nous dit... Chaque Parisien était alors soldat, mais soldat sans courage pour ne pas arranger la vie des Parisiens. La scène, à ce moment-là, est crue. Vous savez, c'est souvent le cas. À la fin de janvier, au début de février, on se déplace en bateau dans certaines rues de la capitale. Ça, ça devient Venise, mais Venise sans la gaieté sans les masques. On se distribue dans tout Paris les fameuses mazarinades, ces pamphlets hein, qui sont tellement durs contre le, contre le cardinal. Il y en a beaucoup qui, qui souhaitent sa mort, tout simplement. Et voilà qu'une nouvelle terrible provient d'Angleterre le 19 février on apprend la décapitation du roi Charles Ier. Le monarque anglais avait été exécuté le 30 janvier après cette guerre civile terrible qu'il avait lui-même opposée au Parlement britannique. Après sa capture, le Parlement s'était formé en tribunal pour juger le roi et le mettre à mort. Vous imaginez que, pour un d'Autriche, cette, cette décapitation est un, est un véritable effroi. Franck Ferrand sur Radio Classique. 16 mars, la régente apprend que les Parisiens sont en cours de négociation avec les Espagnols pour essayer de lutter contre elle Ils seraient prêts à piétiner près de 15 ans de lutte contre ceux qui avaient été les ennemis de la France, en promettant même de leur rendre la Catalogne et certaines des places des Pays-Bas dont le roi de France avait eu l'occasion jusqu'alors de s'emparer. Anne d'Autriche apprend une deuxième mauvaise nouvelle. Je cite Jean-Christian Petitfils, le vicomte de Turenne, le plus brillant homme de guerre de son temps, avec Condé décidait de rejoindre la fronte avec l'armée d'Allemagne, la meilleure d'Europe, inadmissible, monstrueuse, criminelle folie de la part du général en chef de l'armée du roi, excédé des vaines promesses de Mazarin, l'orgueilleux maréchal avait déclaré qu'il ne pouvait plus être le serviteur de monsieur le cardinal. Si la régente s'était mise à genoux par, était mise à genoux, pardon, par la fronde, il obtiendrait ce qu'il réclame depuis si longtemps, nous disons question petit fils, face à à ces multiples mauvaises nouvelles. La régente va entrer en discussion avec le Parlement. On essaie de trouver un accord et le 1er avril, le Parlement enregistre une paix. Euh, la régente va amnistier les parlementaires de toutes les fautes qu'ils ont pu commettre et elle s'engage à ne pas créer de nouveaux offices et de son côté, le Parlement promet de ne plus tenir d'Assemblée pour quelques causes et prétextes et occasions que ce soit. Autrement dit, il s'engage à ne plus s'impliquer posé comme un contre-pouvoir vraiment indépendant. Ce n'est que le 18 août, je dis bien le 18 août 1649, que Louis XIV pourra faire dans Paris sa joyeuse entrée, un retour triomphal après huit mois d'absence et qui provoquera partout des scènes de liesse, un retour au calme qui aurait pu paraître définitif mais qui en vérité ne l'était pas parce que les rancœurs, elles, demeuraient tenaces.
1: Vous écoutez Radio Classique et vous allez entendre Christian Morin. Bonjour, Christian. Quand vous mettez une veste de velours, téléphonez-moi que je ne m'aime pas la même que vous. <rire> c'est vrai que nous avons, <rire> sommes <nous> en <sommes rire> train d'entrer dans une espèce de gémélité. De oui, oui c'est tout, ça. tout à fait. Bah, ouais, au bout de deux ou trois ans, ça, c'est, c'est, c'est normal. Tout fait, c'est tout à fait normal. <rire> Dites-moi, alors, on a prêté quand même beaucoup d'idylles dans des séries qui ont été faites pour la télévision. Je pense, par exemple, une série pour un téléfilm pour la BBC euh, où on lui a prêté une idylle avec Aramis des Trois Mousquetaires. Terre, euh, à, cette, à cette pauvre Anne d'Autriche. Oui, Anne d'Autriche. On lui a
0: surtout prêté une idylle avec le cardinal Mazarin. Mazarin oui, oui. Et il faut bien reconnaître que si je n'étais pas dans leur intimité, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé entre eux sur un plan physique. Non mais, plus, non mais, plus.
1: mais spirituellement, en tout cas, on peut affirmer qu'ils étaient très même. proches. C'est le moins. Une espèce de, de puisque c'est un homme d'Église, on va dire une espèce de communion. Exactement. Entre eux, on lui avait prêté aussi cette idylle avec Buckingham. Et puis D'Artagnan aussi, quand même. Buckingham, comme on disait à l'époque, oui,
0: oui. et puis D'Artagnan, oui alors pourquoi pas, ça c'est Alexandre Dumas laissons-le laissons le rêver
1: oui, oui et je me souviens dans, une, dans un téléfilm, c'est la, la délicieuse Alessandra Martinez qui prêtait son ah, visage mais je suis très heureux que vous parliez d'Alessandra Martinez qui, oui, qui est tout une comédienne que j'ai rencontrée dans un film que j'ai tourné avec Pascal Thomas et avec Vincent Lindon c'est une femme délicieuse, je ne sais pas Merde où elle, elle est, est aujourd'hui très, je très, sais très, très, qu'elle nous écoute elle nous écoute quasiment tous les matins eh bien, écoutez, nous, la, alors, nous l'embrassons ma chère Alessandra, tous nos voeux de la part de Franck Ferrand et de votre serviteur. Je vous souhaite une excellente journée. Nous allons rester dans un esprit un petit peu éloigné de cette époque-là, pas trop, avec Jean-Baptiste Lully dans un instant, parce qu'aujourd'hui, nous nous transportons vers un anniversaire que nous allons célébrer tout au long de cette Mais année. Mais oui Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Molière, bientôt,
0: hein, ce sera le, le 15. D'ailleurs, l'émission du 14, du vendredi 14, lui sera consacrée.
1: Ai-je besoin de vous le dire Mais alors là, avec votre voix et votre narration, ça va être épatant. Alors, j'ai appris une chose, c'est qu'on l'a appelé Jean-Baptiste parce qu'il avait un frère qui s'appelait Jean. Pour pas que les deux prénoms soient confondus, ben voilà, Jean-Baptiste Poquelin, molière que vous c'est... raconterez donc le 14. Il n'en sera pas moins bientôt l'aîné, oui. Bien sûr, il a été baptisé le 15 à Paris. Déjà 400 ans, tout augmente hein, quand même.